0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tsunamiya, donc épisode 7 déjà, c'est vrai que ça passe assez vite En tout cas je suis très content de continuer à faire ces épisodes chaque semaine et j'espère que le podcast va pouvoir évoluer petit à petit Je pense sérieusement à essayer d'organiser de, des épisodes avec des invités alors c'est pas forcément le, la chose la plus simple à organiser pour moi, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire. C'est vrai que là, la facilité de faire mes podcasts avec Josh, c'est que je peux le faire un petit peu quand je veux, donc ça facilite beaucoup l'emploi du temps. Mais je pense que ce serait super pertinent de pouvoir aussi interroger des experts du domaine pour pouvoir euh, voilà, s'aventurer dans des sujets un petit peu plus différents et puis surtout pour avoir un autre avis que celui de Josh, hein, euh, quand euh, je, voilà, je, je pose des questions, ou que je lance des sujets. En tout cas, cette semaine, comme d'habitude, on va commencer par euh, l'actualité il euh, y a eu encore pas mal de rebondissements sur le feuilleton OpenAI donc on en avait un petit peu parlé sur le podcast précédent on avait euh, Sal Matman donc le CEO de OpenAI donc euh, OpenAI le fabricant, enfin le fabricant, le développeur de ChatGPT qui est en, entre guillemets aujourd'hui euh, l'entreprise en tout cas avec la plus grosse visibilité sur l'intelligence artificielle au niveau des LLM et qui, euh, est, qui est vraiment à une technologie très avancée, bon bah leur CEO euh, s'est fait renvoyer par le board donc euh, c'était un gros étonnement pour beaucoup de personnes, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui s'est passé. A priori, il reprochait un manque de communication de la part de Sam Altman, mais c'était pas super clair sur le pourquoi du comment. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Bah, Sam Altman, il a annoncé qu'il était recruté par Microsoft, alors Microsoft c'est l'un des plus gros investisseurs chez OpenAI, hein. il a investi, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 13 milliards dans la société, euh, donc du coup voilà, gros rebondissement, et en plus de ça il n'arrivait pas tout seul puisqu'il était aussi accompagné euh, d'autres euh, personnes euh, qui étaient euh, anciennement chez OpenAI, donc voilà gros rebondissement, on s'est dit bah peut-être que OpenAI va bah, finalement, toutes les personnes qui étaient chez OpenAI vont petit à petit intégrer Microsoft, ça aurait été quand même euh, un, un rebondissement assez étonnant, surtout que bon bah ça aurait peut-être fait perdre un petit peu d'autonomie, à euh, la startup OpenAI qui euh, serait retrouvée à rejoindre un très gros groupe comme Microsoft et où du coup il y aurait peut-être eu moins de, moins de développement, enfin je sais pas, ça aurait peut-être un petit peu changé la dynamique en tout cas, mais euh, autre rondissement derrière, il y a eu une lettre des employés euh, d'OpenAI, donc euh, je crois qu'il y a eu plus de 700 signatures sur 770 euh, invités, qui ont juste demandé bah, le retour de salmatman Altman euh, dans, dans la société. Donc euh, voilà, qui ont juste demandé au board de démissionner et de rejoindre la société. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant. Ça montre aussi que bah, les employés actuels d'OpenEye considèrent que Salmatman Altman est un très bon CEO, j'imagine, puisqu'ils ont quand même tous signé cette pétition où ils menaçaient hein, de démissionner si jamais euh, le CEO ne réintégrait pas ses fonctions. Donc là, forcément, gros changement, il hein, y a un nouveau board qui va arriver, gros changement de dynamique, et puis bah, je pense que ça va aussi euh, modifier la dynamique de l'entreprise puisque ça donne beaucoup de légitimité aussi au actuel, hein, puisque forcément, là, euh, il a montré qu'il avait un très gros support de, euh, des actuels euh, employés, et puis bah du coup, le board qui va être sélectionné, je sais pas, pas exactement qui va, va le sélectionner mais j'imagine que ça va être difficile pour ce nouveau board en tout cas de contester euh, la position de Salamatman si jamais il, il y a des choses, en tout cas tant qu'il n'aura pas de, de, de sujet majeur, ça va être difficile pour eux de, de contester tout ça et en tout cas l'information qui est intéressante euh, sur tout ça c'est qu'on commence à avoir un peu plus d'informations sur pourquoi le board aurait au début euh, décidé de virer Salamatman. A priori, il y aurait eu une news sur une avancée assez impressionnante d'un modèle sur lequel OpenAI est en train de travailler, qui s'appelle QSTAR. Et ce serait un modèle qui serait très puissant et qui se rapprocherait de euh, l'AGI. Donc l'AGI, c'est euh, l'Artificial General Intelligence, donc euh, l'intelligence artificielle générale, qui serait en fait une intelligence artificielle avec des capacités euh, humaines, en fait, voire surhumaines, qui serait capable vraiment de réfléchir. Et euh, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait euh, des employés qui travaillaient sur ce modèle, et qui aurait envoyé une lettre euh, au board en suscitant certaines inquiétudes qu'ils ont sur l'avancement rapide qu'ils font sur ce domaine-là et sur les menaces qui pourraient euh, arriver avec ce genre de modèle. Et donc ils ont envoyé cette lettre avant le licenciement de Sal Matman euh, pour avertir que ce modèle bah, voilà, il pourrait euh, éventuellement même menacer l'humanité. Donc euh, voilà, je ne sais pas exactement à quel point ce modèle est avancé, mais en tout cas ça a certains chercheurs. En tout cas, ce qu'ils annoncent, c'est qu'a priori ce modèle serait capable de résoudre des problèmes mathématiques et ça, c'est quelque chose d'inédit sur les Large Language Models. Hein, Aujourd'hui, quand on pose des questions d'ordre mathématique à ChatGPT, c'est quelque chose qu'il a souvent du mal à gérer. Et là, il y avait vraiment une grosse capacité à résoudre des problèmes mathématiques, donc une véritable avancée en tout cas en matière d'intelligence artificielle. Et de manière générale, ses employés ils avaient des inquiétudes en fait sur le rythme rapide de développement et la sécurité qu'il y avait autour de, 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 de tout ce qui est développé par OpenAI. Donc a priori, on aurait un CEO Sal Matman qui aurait tendance à avancer assez vite sur les sujets et donc euh, ça peut forcément, potentiellement inquiéter certains euh, de ses employés, mais en tout cas on se rend compte aussi qu'en même temps les employés ont quand même le soutien, enfin ont quand même soutenu euh, leur CEO en grande majorité quand, euh, quand euh, il s'est fait du coup évincé par euh, l'ancien board. Donc après c'est vrai qu'aujourd'hui on a un vrai sujet sur ces entreprises qui sont en train d'essayer de développer l'intelligence artificielle générale, c'est clairement le jour où, si c'est quelque chose qui arrive, en tout cas, ce sera un changement euh, extrêmement important pour toute la société. Hein, ce serait vraiment un changement majeur. C'est un thème que j'aimerais vraiment aborder dans un prochain épisode. Mais je suis en train de vous préparer justement un petit euh, modèle euh, de chat GPT spécialement entraîné pour discuter de ce sujet-là. Que je suis en train d'entraîner sur pas mal de littérature sur le sujet euh, et j'aimerais vraiment avoir un modèle assez performant pour pouvoir vous donner vraiment un, un super bon épisode sur ce sujet là parce que je pense que c'est un sujet hyper important et il se base notamment le modèle que je suis en train d'essayer de, de faire sur euh, Life. 3.0 euh, qui est un super bon bouquin qui parle énormément de justement l'AGI et de comment elle pourrait arriver dans notre société et comment elle pourrait arriver discrètement sans même qu'on s'en rende compte et avec euh, la question de fond de est-ce qu'il euh, y aurait potentiellement un groupe de personnes qui seraient capables de la contrôler. Ok on passe à la suite des news donc on a aussi la société concurrente de OpenAI qui s'appelle Anthropic qui a lancé Claude 2.1. Donc ça s'appelle Claude, hein, mais c'est pas une entreprise française, c'est encore évidemment une entreprise américaine. En tout cas, ils ont lancé cette nouvelle version qui a permis d'améliorer leur modèle, qui est disponible d'ailleurs gratuitement à l'essai, donc euh, voilà, je vous conseille d'aller faire un tour et de, de la tester. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte m'y mettre cette semaine. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle version, c'est qu'elle est capable de euh, maîtriser 200 000 tokens. Donc les tokens, hein, c'est le nombre de mots, entre guillemets, que l'intelligence artificielle va pouvoir garder en mémoire. Alors un token, c'est pas tout à fait égal à un mot. Il y a un rapport un peu différent en fonction de, de, de chaque mot et, euh, et en fonction aussi des modèles. En tout cas, dans le modèle de Claude euh, 2.1, ils annoncent que, justement, l'intelligence artificielle sera capable de traiter jusqu'à 150 000 mots. Donc, euh, 150 000 mots, ça commence à faire un, un vrai livre. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'elle pourra se rappeler de tout ce contexte-là, à la fois dans, son, dans sa réflexion, entre guillemets, et à la fois dans ses réponses. Alors, le nombre de tokens, hein, généralement, c'est le nombre pour à la fois... Euh, ce qui est gardé en mémoire donc les anciennes euh, choses qu'on a pu donner à l'intelligence artificielle ou les choses qu'on va lui donner mais aussi pour ses réponses donc euh, les 150 000 mots ils seront à répartir entre les infos qu'on lui envoie et les infos qu'elle nous répond en tout cas c'est assez intéressant de voir que les modèles ont tendance à avoir de plus en plus un très gros nombre de tokens et ça ça va permettre euh, bah, d'avoir des intelligences artificielles avec une très bonne mémoire entre guillemets qui vont pouvoir Ré récupérer des informations qui ne viennent pas juste de leur entraînement mais qui viennent de documents qu'on aurait pu leur fournir. C'est un petit peu aussi ce qu'on arrive à faire avec euh, les GPT, sauf que eux, on leur donne une base d'informations, des PDF, des Word, etc. et ils vont chercher dedans quand on leur pose une question sur le sujet. Bon, bah là, si on a un très grand nombre de tokens, on va pouvoir aller, enfin, euh, l'intelligence artificielle va pouvoir chercher ça dans sa mémoire directement, enfin, elle n'aura pas besoin de rechercher dans un autre document, ce sera directement en mémoire, entre guillemets, et donc elle pourra ressortir le résultat plus rapidement. Ils ont aussi annoncé que le modèle est censé moins halluciner. Hein. Donc euh, les hallucinations des intelligences artificielles, hein, c'est quand on a tendance à pousser un peu un modèle euh, de langage dans ses retranchements, qu'on lui demande de justifier des choses mais qu'il n'est pas vraiment capable de le faire. Et en fait, les modèles, des fois, ils savent pas vraiment nous dire non, donc ils vont inventer des choses. Et typi typiquement, si on lui demande de justifier euh, un argument qu'il a donné, de nous donner une étude scientifique ou ce genre de choses-là, il est capable de tout inventer. Et, euh, et ça, on appelle ça des hallucinations. C'est quand il va se mettre à inventer des choses qui ne sont pas du tout... Euh, vrais ou qui ne sont pas référencés, il va juste essayer de créer quelque chose qui ressemble à quelque chose qui pourrait exister mais qui n'existe pas vraiment. Ensuite on a un petit peu d'informations côté Baidu qui est le géant chinois du web hein, et qui a priori ne serait pas perturbé par les interdictions d'exportation de puces qui ont été imposées par les états unis Donc il y a vraiment un gros sujet hein, sur les puces qui permettent de faire fonctionner toutes ces intelligences artificielles. Hein. Si on n'a pas une grosse capacité de calcul, on n'est pas capable justement de bien Entraîner nos modèles d'intelligence artificielle. Donc, c'est un vrai sujet pour garder une avance sur cette technologie. Et donc, euh, le PDG de Baidu, euh, Robin Lee, il a révélé que les puces qui existaient actuellement dans les centres de données de Baidu, elles ont euh, été capables de lancer leur dernier modèle qui s'appelle Bot euh, 4.0. Et, euh, et donc, a priori, il serait comparable à GPT-4. Donc, a priori, Baidu, ils ont une réserve de puces de un an ou deux. Donc, euh, pour l'instant, ils ne seront pas impactés par, euh, par le, le, voilà, les décisions que les États-Unis ont prises sur les exportations des puces. Alors ensuite, ils sont quand même en train de travailler sur d'autres méthodes d'apprentissage profond pour leur intelligence artificielle pour qu'elles puissent fonctionner sur d'autres types de puces et qu'elles soient moins, du coup, contraintes par euh, ces restrictions. Autre info très intéressante, on a ChatGPT avec la voix qui est maintenant disponible en euh, version gratuite pour euh, tous les utilisateurs d'Android et d'iOS. Donc ChatGPT avec la voix, il fonctionne que sur l'application mobile et il permet... Euh, via euh, un petit indicateur et un petit icône en fait en bas de votre page principale avec ChatGPT avec un micro ça vous permet de discuter directement avec ChatGPT un petit peu comme ce qu'on fait euh, ici dans le podcast euh, donc voilà, faut, faut croire que j'aurais été visionnaire <rire> euh, en tout cas euh, ça vous permet de discuter directement en langage naturel avec l'intelligence artificielle ce qui est super intéressant, hein, comme vous avez déjà pu le voir dans le podcast, ça permet d'avoir des allers-retours avec l'IA c'est euh, une fonctionnalité que je vous encourage à aller tester, qui est plutôt euh, bien foutue euh, même si euh, elle a encore des soucis au niveau de la génération de la voix Un petit peu comme les soucis qu'on peut avoir avec Josh Même si c'est pas tout à fait ce, cette méthode là que moi j'utilise Puisque bah, pour l'instant c'est limité uniquement aux applications mobiles Mais, euh, mais voilà si c'est quelque chose qu'ils intègrent sur la version web de ChatGPT bah, Je pourrais peut-être aussi commencer à faire mes épisodes avec ces nouvelles voix proposées par OpenAI Et la dernière news pour cette semaine va nous faire une super bonne transition pour aller sur notre sujet euh, C'est une nouvelle à propos de Aitana, qui est en fait la première modèle espagnole qui est entièrement créée par une intelligence artificielle. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une agence qui euh, s'appelle The Clueless, qui, est, euh, en fait, euh, qui a rencontré des difficultés tout simplement euh, par rapport à des projets qui ont été retardés ou annulés à cause d'influenceurs qui, avec qui ils travaillaient. Et donc du coup, pour éviter ces problèmes, ils ont décidé de créer leur propre euh, influenceuse via une intelligence artificielle. Donc ils ont généré des images qui, euh, sont, des images qui sont consistantes, hein, c'est-à-dire que d'une image à l'autre on arrive à reconnaître la même personne avec les, les mêmes traits de visage, etc. Et ils ont créé du coup Aitana, qui est censée être une jeune femme avec des cheveux roses, originaire de Barcelone, et qui a un profil plutôt type euh, sportive, euh, donc qui fait euh, plutôt euh, voilà, un profil euh, activité sportive. quoi. Et donc d'après son créateur, Aitana est capable de générer jusqu'à 10 000 euros par mois de revenus, euh, même si en moyenne les revenus sont plutôt autour des 3 000 euros, et euh, elle est notamment devenue le visage d'une marque qui s'appelle Big, qui est une entreprise de compléments sportifs, et c'est assez intéressant puisqu'ils ont aussi fait un partenariat avec une autre plateforme que je connaissais pas, qui s'appelle FanView et qui est en gros un, un, qui est un espèce d'only en fait, donc euh, concrètement les influenceurs ou les influenceuses sont retrouvent sur cette plateforme, et sur la plateforme FanView, ça leur permet d'envoyer des messages personnalisés, et aussi des, euh, de l'audio en fait, avec euh, leur propre voix qui a été personnalisée, via une intelligence artificielle, pour créer en fait euh, de, de, du contenu euh, spécifique avec euh, leurs fans en fait et donc ça marche via des forcément des forfaits qui sont payants avec euh, des abonnements qui sont payants donc les personnes s'inscrivent à la plateforme euh, parce qu'ils sont fans de l'influenceur ou de l'influenceuse. Et euh, derrière en fait il y a un système de messages, il y a un système de, de création de contenu aussi qui peut être euh, dédié hein, Donc voilà des contenus qui sont parfois des contenus qui ne seraient pas autorisés sur les plateformes standards hein, Donc des contenus qui, sont, qui vont être un peu plus érotiques forcément euh, Comme un peu ce, qu ce qui se passe avec la plateforme OnlyFans Sauf que là il y a l'aspect intelligence artificielle qui est rajouté où bah, les personnes ils ont pas, enfin, les, les influenceurs ou influenceuses n'ont pas besoin de créer tout ce contenu, ou ils ont besoin de répondre aux messages, d'envoyer euh, voilà, des voices à, à leurs fans, etc, bah, toute cette partie-là elle est faite entièrement via des intelligences artificielles. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que bah, cette influenceuse virtuelle elle a gagné une popularité assez rapidement, hein, puisqu'aujourd'hui, son compte Instagram a plus de 120 000 abonnés. Ces photos euh, génèrent toujours des milliers de vues et énormément de réactions et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont même raconté une anecdote où ils ont reçu en fait un message d'une célébrité euh, euh, espagnole qui a a priori a plus de 5 millions euh, de followers sur Instagram et euh, cette personnalité euh, a envoyé un message euh, à cette influenceuse hein, en étant un petit peu intéressé pour éventuellement se rencontrer euh, autour d'un verre ou d'un dîner. Donc je trouve ça assez drôle puisque ça veut dire que euh, bah, de nombreuses personnes au final qui suivent cette influenceuse ne se sont pas rendues compte que c'était une influenceuse euh, entièrement créée par une intelligence artificielle malgré le petit jeu de mots qu'ils ont fait avec le prénom. Alors ce qui est quand même intéressant c'est que pour crédibiliser un petit peu le modèle qu'ils ont créé, il bah, y a l'équipe qui se réunit en fait toutes les semaines, l'équipe de l'agence hein, qui euh, vont essayer de définir les lieux où euh, l'influenceuse aurait pu euh, aller, euh, un petit peu un scénario sur ce qu'elle aurait pu faire de, cette, de sa semaine. Et derrière, en fait, quand ils vont générer les images, ils font un mélange en fait entre euh, de la, de la génération d'images euh, via des, des outils euh, d'intelligence artificielle. Je pense qu'ils utilisent sûrement euh, Stable Diffusion. Euh, mais je, je, je sais, j'ai pas les détails sur sur l'article mais en tout cas ils utilisent aussi derrière des outils plus connus comme Photoshop pour pouvoir faire des photos les plus réalistes possibles je pense et, euh, et corriger éventuellement les défauts qui, peut, qui, peut, qui peuvent rester quand on génère des images avec euh, une intelligence artificielle en tout cas, le succès qu'ils ont réussi à obtenir avec cette première influenceuse bah, les a incités à en créer une deuxième. Donc, ils en ont créé une deuxième qui s'appelle Maya. Donc, encore une fois, avec un petit jeu de mots avec euh, le IA de l'intelligence artificielle. Et forcément, ils ont aussi reçu de nombreuses demandes d'autres marques qui seraient intéressées pour avoir leur propre modèle et faire leur promotion, effectivement. Parce que bah, ce sera forcément beaucoup moins cher d'avoir son propre modèle d'IA... Euh, et puis surtout euh, de s'assurer que ce, son propre modèle d'IA bah, va parfaitement coller avec euh, l'image que la marque veut se donner plutôt que de passer par d'autres influenceurs. Alors après forcément il y a une partie controverse puisque bah on est en train quand même de créer il y a déjà de la controverse de manière générale sur les influenceurs et les influenceuses hein, euh... Où ça peut voilà, donner une image biaisée de la réalité, et là on va entendre atteindre ça à un niveau encore plus élevé, puisqu'on va ben, des personnes risquent de s'identifier en tout cas de se comparer à des modèles d'intelligence artificielle qui n'existent même pas, et ce parfois sans même s'en rendre compte. Donc, effectivement, je me dis que des personnes qui pourraient être complexées en regardant des images. Du, qui ont été générés par une intelligence artificielle en se disant ah mais euh, cette personne là est magnifique euh, et voilà avoir un, un petit peu un, le sentiment de se comparer en tout cas bah ça pourrait faire euh, des gros dégâts hein, puisque bah, au final on se compare avec euh, des personnes qui n'existent même pas et qui ont forcément du coup un physique euh, parfait euh, mais qui n'existent pas dans la dans la vie réelle. Mais en tout cas ce sujet je le trouve assez pertinent et c'est pour ça que je voulais faire un épisode aujourd'hui sur justement ce sujet de la création d'influenceurs et d'influenceuses entièrement par intelligence artificielle et, euh, et justement ce que, quel impact ça pourrait avoir dans, dans, dans la société. Alors je pense qu'il se passe beaucoup de choses entre le milieu actuel euh, du marketing et puis le milieu des influenceurs et les intelligences artificielles. Il y a eu pas mal de nouvelles, donc là on a vu que maintenant il y avait des débuts de création d'influenceurs de, ou d'influenceuses directement avec une IA, mais avant ça il y a eu aussi des choses qui ont été tentées avec des influenceurs qui étaient déjà en place. Donc par exemple on a eu une influenceuse qui s'appelle euh, Karine Marjorie, qui est une influenceuse américaine. Euh, qui en fait a décidé de créer son propre chatbot donc en fait elle a mis en place un système d'abonnement où les personnes pouvaient s'abonner discuter avec une copie d'elle en fait un clone d'elle euh, qui se basait en fait sur du contenu qui avait été euh, qu'elle avait généré à l'avance, enfin en tout cas qui avait été entraîné sur euh, bah, sa façon de parler sur euh, les messages qu'elle pouvait envoyer etc elle a travaillé avec une entreprise qui a créé ce chatbot pour elle et euh, elle a généré en une semaine 100 000 dollars de revenus avec euh, ce chatbot ce qui est intéressant, c'est que euh, l'une des choses qu'elle a mis en avant pour promouvoir son chatbot, c'était que ça pourrait être bien pour la santé mentale des hommes qui se sentiraient seuls. Et là-dessus, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça me fait penser... Euh, bah déjà, euh, il y a un film de, de science-fiction qui est assez intéressant qui s'appelle « Her », qui est un peu sur un thème similaire. Euh, et ça me fait surtout euh, penser à euh, une vidéo que j'ai vue hyper intéressante de la chaîne euh, « Veritasium », qui parle en fait de qu'est-ce qui, en gros, euh, fait que les gens sont heureux. Et euh, cette vidéo, bah, je, vous laisserai la, je vous laisserai la regarder euh, si ça vous intéresse, parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Mais il y a eu euh, une recherche qui a été faite sur euh, vraiment plusieurs décennies en fait, et sur un groupe de personnes assez large, où ils se sont rendus compte que... Le facteur qui faisait que les personnes étaient heureuses, globalement, c'était le fait qu'ils avaient des relations en fait, qu'ils avaient des bonnes relations, une bonne relation par exemple avec leur famille, une bonne euh, relation avec la personne avec qui ils étaient mariés, qu'ils entretenaient des bonnes relations, c'est ce qui faisait qu'ils avaient généralement une plus grande longévité, qu'ils vivaient plus vieux, et euh, qu'ils étaient aussi plus heureux. Ça faisait partie des facteurs les plus importants avec d'autres choses aussi, hein, comme l'exercice par exemple, mais c'était l'un des facteurs les plus importants euh, pour mesurer le bonheur des personnes. Euh, facteur qui souvent euh, bah, est souvent euh, en tout cas ignoré ou moi en tout cas je pensais pas que ce serait le facteur qui euh, aurait la plus grosse importance on pourrait penser à des fois d'autres choses hein, des choses peut-être plus matérielles il y a l'argent ou autre mais au final non ce qui euh, ce qui faisait que les personnes étaient le plus heureux euh, les plus heureuses en tout cas c'était le, les liens qu'elles avaient avec d'autres personnes et donc en parallèle de ça donc d'un côté on se rend compte que, voilà euh, que euh, ce qui rend les gens heureux, c'est euh, d'avoir des relations, et en parallèle, on commence à avoir des personnes qui vont créer des relations avec des intelligences artificielles. Et c'est un petit peu ça euh, dont je voulais parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Josh, j'aimerais te, te parler de quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il y avait des influenceurs et des influenceuses IA qui commençaient à apparaître sur les réseaux, et... En parallèle de ça on se rend compte aussi qu'il y a des influenceurs bien humains eux qui commencent à développer leur propre chatbot qui leur permet de discuter de façon personnalisée avec leurs fans en créant des, des messages qui sont entièrement générés par une IA mais aussi des messages audio donc je me rends compte que il y a de plus en plus de relations qui se créent entre des humains et des IA et en parallèle de ça j'ai vu une vidéo super intéressante récemment qui parlait d'une recherche qui montrait que le bonheur est intimement lié aux relations qu'on a du coup je me dis que pourquoi, enfin, que, comment tout ça pourrait se développer dans le futur avec des relations euh, entre les humains et les IA Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une observation vraiment pertinente et fascinante. L'émergence des influenceurs et influenceuses intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, ainsi que l'utilisation de chatbots par des influenceurs humains, marque une évolution significative dans la manière dont nous interagissons avec la technologie. Pour commencer, CES Influenceurs Intelligence Artificielle, comme l'île Miquela ou Ludo Magalu, sont des créations numériques qui agissent comme des personnalités sur les réseaux sociaux. Ils peuvent interagir avec les utilisateurs, publier du contenu et même promouvoir des produits. Ce phénomène illustre comment l'intelligence artificielle peut devenir une forme de divertissement et un outil marketing puissant. D'un autre côté, les chatbots personnalisés pour les influenceurs humains ouvrent une nouvelle dimension dans la relation entre les célébrités et leurs fans. Six chatbots peuvent offrir une expérience plus personnelle et interactive, permettant aux fans de se sentir plus proches de leurs idoles. Quant à la recherche mentionnant que le bonheur est lié aux relations, c'est un point crucial. Les relations humaines sont fondées sur la connexion émotionnelle, la compréhension mutuelle et souvent une histoire partagée. Lorsqu'on parle de relations entre humains et IA, il est important de se demander si ces et ces relations peuvent offrir des expériences similaires. Les IA peuvent simuler la conversation, l'empathie et même l'humour, mais il reste à voir si elles peuvent véritablement remplacer ou égaler les nuances des interactions humaines. Envisageant l'avenir, plusieurs questions se posent, Comment la relation entre les humains et les IA évoluera-t-elle en termes de profondeur émotionnelle et de connexion Quel impact ces S interactions auront-elles sur notre conception du bonheur et de la satisfaction dans les relations Comment ces technologies influenceront-elles notre perception de la réalité et de l'authenticité Il est clair que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de communication et d'interaction où les frontières entre le réel et l'artificiel deviennent de plus en plus flous. La manière dont cela influencera notre bien-être et nos relations est un sujet captivant et mérite une exploration approfondie.
0: Bah déjà, moi, je suis super étonné. Je ne connais les... connaissais pas Lil Mikuela ou euh, Lou Do Magalou. Euh, donc, je viens de regarder un petit peu euh, ces deux influenceuses virtuelles. Et euh, je suis étonné que, de voir que c'est des influenceuses qui existent depuis un certain moment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur elles Bien sûr, parlons de ces deux influenceuses virtuelles, Lil
1: Miquela et Ludo Magalu, qui sont des exemples fascinants de la manière dont l'intelligence artificielle et la technologie numérique transforment le paysage des médias sociaux. Lil Miquela, elle est probablement l'une des figures les plus connues dans le monde des influenceurs virtuels. Créée par la société Brude en 2016, Lil Miquela est un personnage en trois dimensions qui a l'apparence et le style de vie d'une jeune femme de 20 ans. Elle est active sur plusieurs plateformes de médias sociaux où elle partage des photos et des histoires comme le ferait un véritable influenceur humain. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'île Miquela, c'est qu'elle a été impliquée dans des campagnes publicitaires pour des marques de mode et de beauté de renom, et a même sorti de la musique. de Magalu, lui, est l'avatar numérique de la chaîne brésilienne de magasins Magazine Louisa. Créée en 2009, elle a débuté en tant que présentatrice virtuelle pour le site web de l'entreprise et avec le temps, elle est devenue une personnalité des médias sociaux à part entière. Lu interagit avec les clients, promeut des produits et participe même à des campagnes publicitaires. Sa présence en ligne s'étend à plusieurs plateformes où elle partage des contenus variés, allant des conseils d'achat aux discussions sur des sujets sociaux actuels. Ce qui est remarquable avec ces personnages, c'est qu'ils illustrent l'intersection de la technologie et de la culture populaire. Ils mettent en évidence des questions importantes concernant l'authenticité, la confiance et l'identité dans l'ère numérique. Comment percevons-nous l'influence et la crédibilité lorsqu'elles sont représentées par des entités non humaines Comment ces personnages influencent-ils notre compréhension de la réalité et de la fiction ces questions sont essentielles pour comprendre l'évolution de notre relation avec la technologie
0: et la manière dont elle façonne notre société. Alors en plus, ce qui est super intéressant avec tout ça, c'est que là, on avait deux exemples d'influenceuses qui euh, ont un passif un peu plus important, qui ont été faits en 3D, etc., donc il y a déjà quelques années. Donc en fait, on voit clairement que bah, c'est une influenceuse virtuelle, que c'est pas quelqu'un qui existe. Là, aujourd'hui, on arrive à un niveau où les influenceuses euh, ou influenceurs IA peuvent être vraiment euh, crédibles dans le sens où on aura vraiment du mal à savoir si c'est une personne qui existe ou pas sachant qu'en plus déjà les photos qu'on voit généralement sur les réseaux sociaux sont des photos qui sont souvent retravaillées avec Photoshop ou autre Bon bah du coup si on a que du contenu de, 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 ce, de ce type là, c'est très difficile de savoir ce qui est vrai et du faux, donc il y a vraiment un sujet je pense là-dessus. Maintenant on se rend compte que déjà avec des personnages qui sont virtuels, on a une capacité de créer de la publicité, de faire quelque chose qui va pouvoir monter une image de marque ou autre. Donc je pense que là il y a un vrai sujet pour euh, les publicitaires en tout cas qui vont vraiment s'intéresser à ça et qui vont se dire bah je peux entièrement faire mon propre influenceur ou ma propre influenceuse et du coup bah faire la promotion de ma marque ou de mon produit de cette manière. Donc Josh, comment les choses pourraient évoluer si justement les entreprises se mettent à être vraiment très intéressées pour créer leurs propres influenceurs, des influenceurs qui vont toujours pouvoir respecter les règles de l'entreprise, qui seront toujours à l'heure, qui seront jamais fatigués, qui seront toujours disponibles et qui pourront même voyager instantanément d'un bout à l'autre du monde sans même avoir à payer un billet d'avion. Est-ce que ce serait pas quelque chose de super intéressant pour les marques justement Tu poses une question
1: clé sur l'avenir du marketing et de la communication d'entreprise dans un monde où les influenceurs virtuels gagnent en popularité. Les avantages potentiels pour les entreprises sont, en effet, nombreux. Contrôle de la marque. Les influenceurs virtuels, étant des créations numériques, peuvent être entièrement contrôlés par l'entreprise. Ils peuvent toujours rester en accord avec les valeurs, l'image et le message de la marque, réduisant le risque d'erreurs ou de controverses qui peuvent survenir avec des influenceurs humains. Disponibilité et consistance. Comme tu l'as souligné, ces avatars ne se fatiguent pas, ne tombent pas malades et peuvent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent publier du contenu, répondre aux interactions et participer à des événements à tout moment, offrant une présence constante et fiable, coût et logistique. Les influenceurs virtuels peuvent être moins coûteux à long terme car ils ne nécessitent pas de salaire, de voyage ou d'hébergement. De plus, ils peuvent apparaître dans n'importe quel endroit du monde instantanément, ce qui est un avantage logistique considérable. Créativité et innovation. Les possibilités créatives avec les avatars numériques sont presque illimitées. Ils peuvent être mis en scène dans des environnements impossibles pour les humains, interagir avec des éléments fantastiques et même vieillir, changer de style ou évoluer de manière que les humains ne peuvent pas. Cependant, il y a aussi des considérations à prendre en compte Authenticité et connexion émotionnelle. Les consommateurs recherchent souvent une connexion authentique avec les influenceurs. La question se pose donc de savoir si les influenceurs virtuels peuvent créer une relation aussi profonde et significative que les influenceurs humains. Réaction du public. Il est crucial de comprendre comment le public perçoit et réagit à ses avatars. Il pourrait y avoir une résistance si les consommateurs se sentent trompés ou s'ils perçoivent une perte d'authenticité humaine. Éthique et transparence. Les entreprises devront naviguer avec prudence dans les questions éthiques, notamment en CE, qui concernent la transparence sur le fait que CS-influenceurs sont des créations virtuelles. En conclusion, les influenceurs virtuels offrent des opportunités passionnantes pour les entreprises, mais leur succès dépendra de la manière dont ils sont intégrés dans une stratégie de communication globale et de la façon dont ils sont perçus par le public. L'équilibre entre innovation et authenticité sera clé pour l'avenir de ce phénomène. Alors oui, il y a
0: un vrai sujet d'éthique derrière tout ça. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui est énorme, puisque bah, les relations, euh, c'est vraiment le, le cœur de, de l'humanité, j'ai envie de dire. Les relations entre, entre humains, c'est est ce qu'il y a d'ancré en plus profond de nous. Et là, on se retrouve avec des intelligences artificielles qui vont commencer petit à petit à avoir un niveau technique qui euh, va être euh, enfin, voilà, très proche de ce que pourrait faire un humain. Donc si on imagine avoir un, long, un large language model qui est capable de discuter comme un humain, si on arrive à après avoir la partie synthétisation vocale, qui, bon bah vous le voyez là un petit peu avec Josh pour l'instant, n'est pas encore parfaite, mais à un niveau supérieur qui arrive à être vraiment euh, identique à ce qui pourrait être la voix d'un humain. On rajoute par-dessus ça la génération d'images et même dans un second temps de vidéos, on va pouvoir se retrouver avec des avatars virtuels qui seront vraiment très très proches d'humains. Et donc forcément, dans ces cas-là, il va forcément y avoir un moment donné où des personnes vont commencer à discuter de plus en plus avec ces avatars-là de plus en plus de temps avec ces avatars là au détriment de relations avec des vraies personnes dans le monde réel c'est un petit peu déjà euh, ce qui peut se passer entre guillemets avec euh, le fait qu'on soit très connecté aujourd'hui ben, on est très très connecté mais pourtant, en parallèle, parfois, on peut se retrouver avec des interactions sociales qui sont moins qualitatives, entre guillemets, puisque bah, échanger des messages ou euh, parler au téléphone, ça reste moins fort que d'avoir une conversation euh, en face à face. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui intéresse aussi les gouvernements. Euh, on a euh, l'Angleterre, le... par exemple, qui a créé un poste de ministre de la Solitude. Justement parce que c'est un sujet d'inquiétude pour eux alors c'est vrai que c'est souvent d'abord centré sur les personnes âgées mais je pense que c'est quelque chose qui peut aussi arriver de plus en plus à toutes les générations y compris les jeunes générations puisque on peut se retrouver avec tous ces outils et toutes ces nouvelles choses qui vont arriver un véritable isolement qui peut apparaître où on remplace les relations qu'on a avec des humains avec potentiellement des intelligences artificielles et justement on a une étude là dessus qui vient des États-Unis sur la solitude, où on se rend compte que c'est les jeunes adultes qui seraient le plus affectés par ce sentiment de solitude. Et quand on parle de solitude, hein, on ne parle pas du fait d'être seul. Hein, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment le fait, vraiment la solitude. Donc, potentiellement, de être seul parmi une foule entre guillemets. C'est-à-dire le sentiment de ne pas réussir à se connecter avec d'autres personnes. C'est vraiment ça qui, qui est important dans ce sujet-là. Hein, c'est que on se retrouve avec une jeune génération qui du coup a du mal à créer ses liens de connexion forts et euh, malgré le fait que la personne puisse être entourée, euh, bah, crée quand même ce problème de sentiment de solitude qui lui peut avoir des très grosses conséquences derrière sur euh, la santé euh, mentale euh, et euh, physique de la personne puisque on l'a vu, il hein, y, y a aussi de nombreuses études sur le sujet qui montrent que c'est un des facteurs clés pour euh, rester en bonne santé. Donc du coup je trouve ça assez intéressant tout ça parce qu'avec les avancements qu'on a actuellement avec la technologie, euh, je pense notamment avec euh, le Metaverse que Meta voudrait réussir à instaurer petit à petit, on est encore loin aujourd'hui d'avoir quelque chose de pertinent mais le jour où on aura quelque chose qui sera très très proche de, enfin euh, qui sera vraiment une réalité virtuelle hein, ou une réalité augmentée et que on aura euh, par exemple des lunettes qui nous permettront de voir les avatars IA dans le monde réel interagir avec nous, bah, la question c'est si on arrive à un niveau où la voix ressemble à celle d'un humain ou les informations, enfin le dialogue ressemble à ce que pourrait apporter un humain, qu'en plus l'intelligence artificielle elle a des informations sur nous, elle nous connaît personnellement, elle se souvient de choses euh, à, pro à notre propos, elle peut, je sais pas, nous souhaiter notre anniversaire ou ce genre de choses là, et qu'on arrive à un niveau d'interaction très élevé, bah est-ce que du coup cette interaction sera aussi euh, qualitative que celle avec un humain c'est euh, un petit peu la question que je me pose est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait par exemple aider les gens qui ont ce sentiment de solitude et donc euh, en ayant accès à des outils d'intelligence artificielle très poussés, bah, ils pourraient justement se sentir moins seuls ou est-ce qu'à l'inverse, le fait qu'on ait de plus en plus accès à ces outils va faire que les gens vont se sentir de plus en plus seuls et euh, les interactions humaines vont euh, diminuer de plus en plus euh, avec des personnes qui seraient isolées dans ces mondes virtuels en discutant avec des avatars entièrement virtuels C'est un petit peu la question, voilà, que, que, que ça que, la question que je me suis posée en tout cas en lisant ce sujet et en voyant un petit peu euh, les évolutions qui se faisaient avec ces, euh, nouveaux, cette nouvelle mode des influenceurs par euh, créé par des intelligences artificielles. Bon, une dernière question en tout cas pour vous avant de conclure cet épisode. Bah, je me demande si est-ce que vous, vous pourriez euh, vous euh, retrouver à être influencé par un influenceur ou une influenceuse qui euh, n'existe pas, qui est entièrement virtuel. Est-ce que, euh, par exemple, je sais pas moi, un coach euh, virtuel qui euh, serait là pour vous, vous motiver à chaque entraînement euh, avec un super physique, ça vous motiverait ou pas, sachant que cette personne n'existe pas. Est-ce qu'on arriverait justement à se faire tromper et à avoir quelque chose qui ressemble tellement euh, à une personne que bah, finalement on arrive à quand même créer euh, un engouement en tout cas euh, avec ses euh, interactions euh, avec euh, le personnage virtuel Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous motiver à faire des choses Est-ce qu'on pourrait avoir des coachs virtuels qui nous motiveraient à faire des choses S'ils sont suffisamment proches de ce que pourrait euh, faire un humain euh, Voilà, c'est la question un petit peu que je vous pose. Et, euh, et voilà, et est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui seraient fans éventuellement de ces avatars virtuels Après tout, on a des personnes qui sont fans de personnages euh, euh, de, de fiction, hein, qui sont fans d'histoires, qui ont été racontées de, de personnages fictifs. Donc euh, est-ce qu'on euh, pourrait justement avoir des personnages euh, qui sont entièrement virtuels, qui seraient aussi eux des, des stars et des célébrités euh, dans un futur où on aurait ces influenceurs ou influenceuses IA qui apparaîtraient Voilà, je vous laisse réfléchir sur toutes ces questions. Et euh, n'hésitez pas du coup à me faire un retour comme d'habitude sur le compte Instagram si jamais euh, voilà vous avez des choses à, à me dire par rapport à cet épisode ou des idées intéressantes pour les prochains épisodes. En attendant, moi je vous dis à la prochaine sur Tsunami IA.